Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom apasionados de la Torah. Y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio del hermano Michael Ruth. Con ustedes, su servidor Harold Calvo, transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora. Shalom, paz y gracia para ustedes. Eh, aquí se encuentran conmigo mis hermanos Esbi, Ben Daniel. ¿Cómo estás el día de hoy, Esbi? Shalom, Harold. Muy bien. Shalom a toda la audiencia. Shalom, shalom. Y también nos acompaña nuestro queridísimo hermano Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos, Harold. Saludos a todos. Shalom y saludos para ustedes también. Siempre agradeciendo a toda la audiencia por sus comentarios, por su apoyo, por sus oraciones, siguiéndonos a través de las redes de Facebook y también a través de nuestro canal de youtube.com barra inclinada un rudo despertar y a través de la plataforma de soundcloud.com donde nos puede encontrar en el canal de un rudo despertar. Muchas gracias hermanos por eh, seguirnos, por apoyarnos, eh, por enviar incluso sus, sus comentarios, sus preguntas, porque eh, es con sus preguntas que también logramos ir dándole forma a los programas y, y, y vamos aprendiendo todos en el camino. De la misma manera, les invitamos siempre a visitar nuestro sitio web www.unrudodespertar.tv donde usted va a encontrar eh, lo último, en materiales de estudio, un área donde nos pueden brindar también su apoyo a medida que ustedes adquieren los materiales del hermano Michael Root, nos están aportando un granito de arena para poder nosotros continuar llevando las buenas nuevas de la Torah y del Mesías, Yeshua. Bueno, hoy tenemos... Eh, como lo prometimos, un programa muy especial. Continuamos el día de hoy con el tema de la Navidad, fiestas paganas y también lo que es el calendario del Creador. En nuestro último programa hablamos acerca de la fiesta de Hanukkah. Eh, ese programa ya lo puede encontrar usted en lo que es el, el canal de YouTube. Eh, correspondientemente y lo que es Facebook y de SoundCloud. Así que, bueno, vamos a abrir la mesa de discusión hablando primeramente acerca del tema de la Navidad. Les mencionaba a mis hermanos que yo quería abrir este espacio leyendo un pasaje bíblico. Tengo acá un pasaje bíblico. El pasaje bíblico se encuentra en Jeremías capítulo 10 y dice así oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros oh casa de Israel así dijo Jehová no aprendáis el camino de las naciones ni de las señales del cielo tengáis temor aunque las naciones las teman porque las costumbres de los pueblos son vanidad 
porque leño del bosque cortaron obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni, ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti. Oh, Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Bueno, hermanos, eh, este pasaje mm, hace referencia a algún tipo de costumbre pagana o tradición pagana que la casa de Israel había adoptado en aquel entonces. El profeta Jeremías es enviado por Jehová para exhortar al pueblo y decirles que no se volvieran, que no aprendieran, que no siguieran las costumbres de las naciones, de los paganos. Y hago mención de este capítulo porque la práctica que vemos aquí me es tan familiar y lo hablo de una manera personal porque por tantos años yo y mi familia celebramos lo que era la Navidad año con año y, y me llama muchísimo la atención porque esta costumbre, eh, bueno, dice que tiene que ver con que cortaban un leño del bosque, así íbamos nosotros, eh, eh, previo a la, a la fiesta de Navidad o a la celebración de Navidad, íbamos a buscar el, el, el arbolito, el, 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 el pino, eh, lo adornábamos con, con diferentes este, cositas que le poníamos al... al al, al árbol como tal, lo fijamos con, clavo, con clavos y martillo eh, para que no se moviese, sino que estuviese eh, de pie. Eh, bueno, eh, no sé, cuando yo leo este pasaje, me, me, mi, mi memoria me lleva de vuelta a esos tiempos en que celebraba esta, esta fiesta de Navidad, que posteriormente, eh, estudiando las Escrituras, me doy cuenta que no, no aparece, sino que más bien... Eh, viendo un poquito la historia me doy cuenta que, que la, la fiesta de Navidad viene arrastrando un contexto pagano, un contexto no agradable delante de los ojos del, del Altísimo hermanos lo que nosotros tenemos que poner atención es que eh, ahora no estamos hablando solamente de la Navidad lo que estamos hablando es de lo que es la verdad, lo que tiene un sustento eh, en las escrituras o en la historia y lo que son simplemente tradiciones que eh, su origen o su proveniencia es eh, dudosa o, u oscura. Eh, entonces nosotros, eh, mientras celebramos la fiesta de Hanukkah, eh, tenemos ahora eh, en esta temporada viniendo no solo la Navidad, pero también el Año Nuevo, que es eh, un... Eh, evento muy importante en, en todo el mundo. Eh, y lo que nosotros queremos averiguar, o sea, desde mi perspectiva, a mí solo me interesa conocer la verdad. O sea, en el libro de los Macabeos vemos eh, cómo eh, sucedió esta historia de Hanukkah. Pero muchas veces nosotros no sabemos de dónde vienen cosas que celebramos. Y eso es lo que estamos tratando de averiguar. Así es, así es, hermano. Y es increíble cómo... Eh, eh, a través del transcurso del, de, del tiempo, eh, cuando vemos la historia de Israel, 
desde los tiempos en que la Torah fue dada al pueblo a través de Moisés, cómo Jehová eh, nos cuenta eh, eh, de, de de cómo el pueblo iba a quebrantar sus mandamientos, de cómo íbamos a ser dispersados por las cuatro esquinas de la tierra y de cómo nos íbamos a mezclar con las naciones y, eh, y por ende íbamos a adoptar costumbres, tradiciones que no eran las costumbres ni las ordenanzas que el Altísimo nos había encomendado eh, inicialmente. Y, y, y tal como lo vimos en el programa anterior, cuando un imperio venía y tomaba a, a un pueblo, eh, lo obligaba hasta cierto punto a despojarse de sus leyes, de sus instrucciones, en el caso de Israel de la Torá, y de este modo adoptar entonces lo que eran las leyes y las tradiciones de estos pueblos paganos. Uh -huh. Así es, así es, hermano Harold. Y bueno, yo creo que, que ahora es importante que, que descubramos de dónde es que originó la celebración de la Navidad. Porque, como dijo Esvi hace, hace un rato, uh, lo que estamos buscando es, es la verdad. Y, y la verdad es que esta celebración viene desde mucho tiempo antes del nacimiento de Yeshua, de Jesús, nuestro Mesías. Esta celebración origina desde los tiempos de Nimrod con la torre de Babel y todo esto, cuando se cambian las lenguas. Este hombre fue el primer hombre que fue deidificado, ¿ok? Y él fue deidificado como el dios Sol, ¿ok? Y este dios Sol, el cual es adorado por toda esta gente que era dominada por, por Nimrod, el cual, al cual, a los cuales se les cambia las lenguas, eh, termina llamándose por diferentes nombres porque todos fueron regados por todas partes de la tierra. Y, y, y fue conocido como Krishna, Mitra, Horus, Buda, Osiris, Atis, Hércules, Tamuz, Ra, y, y, etc. Todos estos dioses paganos que tienen, ¿y cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que todos esos dioses paganos vienen, vienen y son conectados a este dios Sol, a Baal, a, a Nimrod? Porque todos tienen su cumpleaños, ¿cuándo? El 25 de diciembre, lo cual es el solsticio del invierno, que es cuando el sol vuelve a renacer. Aquí es cuando los días comienzan a ser más largos. El, vuelve el sol a renacer y los días se hacen más largos. Originalmente era el 21 de diciembre, que es cuando es el solsticio del invierno, por, pero con el cambio del calendario juliano al calendario gregorian, gregoriano, se cambió al 25 de diciembre. Ahora, el problema comenzó cuando el emperador romano Constantino, el cual era un emperador politeísta, él creía en toda clase de dioses paganos, eh, específicamente en Mitra, Mitra siendo uno de ellos, él ahora se convierte a la cristiandad y ahora tiene a, a Jesús, a Yeshua, como su nuevo dios preferido. Y él ahora está en la misión de unificar a su imperio. Y él sabe que la mejor manera de unificar a un pueblo es tenerlos a todos bajo un mismo credo el cual decide que va a ser el credo de la cristiandad. Entonces él, junto con la ayuda del, del Papa Julio en el 350 DC, deciden que la mejor manera de que los paganos se conviertan a Cristo, a la cristiandad, es de, en vez de quitarles su, su celebración del 25 de diciembre, de su celebración pagana, la más fuerte del año, él decide que mejor cambian el nacimiento de Jesús para el 25 de diciembre y así los paganos empiezan a celebrar a Cristo en vez de todos sus dioses paganos. 
El problema fue que nosotros fuimos los que nos convertimos a ellos y con el tiempo se nos olvidó el verdadero nacimiento de nuestro Mesías. Y de allí viene el origen de la celebración de la Navidad. Así es, y hay, hay muchas cosas que son difíciles de eh, cerciorarnos con documentación histórica, pero esta no es una de ellas. Eh, sabemos que durante el Imperio Romano se celebraba esta fiesta que se llamaba Saturnalia, que eh, era muy popular, era sí, un equivalente al carnaval, pero eh, imagínense eh, más... Eh, más sexualizado y más eh, también eh, con borracheras y todo tipo de Orgías, abominaciones. Uh -huh. Sí, 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 sí. Uh -huh. Entonces esa era la fiesta que se celebraba en ese tiempo, alrededor de eh, finales de diciembre y duraba por más días. Ok. Bueno, y conociendo ese contexto, hermanos, y conociendo el, el contexto de la Torah, eh, yo creo que nuestra, nuestra misión, como creyentes y ahora eh, aún más, ahora entendiendo y caminando en los preceptos del Altísimo, eh, debería de ser santificarnos, eh, apartarnos eh, en la manera, de, eh, en la, en la manera que, que nosotros podamos eh, de todas estas fiestas y de todas estas tradiciones y costumbres que sabemos que no, que no agradan al, al Altísimo. Y a pesar de que es un, es un proceso, porque eh, como, como testimonio personal también lo, lo, lo cuento, eh, no es algo que ocurre de la noche a la mañana, sino que a medida que vamos estudiando, y a, a medida que el, que el Espíritu del Padre nos va revelando su palabra, Él, él mismo nos va, nos va librando, nos va, nos va liberando de, todo, de todas estas cosas que venimos acarreando, porque son costumbres y son tradiciones que, que, que vinimos adoptando de nuestros padres, de nuestros antepasados, por quién sabe cuántas generaciones para atrás. Eh, podríamos decir que, que hasta, hasta podríamos devolver el tiempo hasta los tiempos de, de, de los reyes de Israel, como hablamos en un, en un episodio por ahí acerca de las casas. Recuerdo cómo, cómo cuando el reino de Israel se dividió, eh, desde ese entonces ya aquel personaje Jeroboam, el cual quedó a cargo de la Casa del Norte, eh, empezó a inventarse ciertas fiestas, habíamos mencionado, eh, que no eran fiestas bíblicas y que se llevó a gran parte del pueblo, a diez tribus, a empezar a practicar eh, y a guardar fiestas que no eran las fiestas establecidas por el Altísimo, las fiestas, eh, los tiempos señalados, pues. Así es, así es, Harold, tienes, tienes toda la razón. Y, y quiero agregar a eso de que, de que, porque es algo que me pasó a mí por la mente cuando empecé a conocer de todo esto, y estoy seguro que le, que le ha pasado a, a casi todos ustedes, y, o les está pasando ahora mismo, de que eh, el primer, el primer eh, pensamiento que me vino a la mente fue, pero eso no es lo que significa para mí. Pero la realidad del tema es de que no importa lo que significa para mí o para ustedes. Lo que importa, solo importa lo que significa para Él. Porque Él es el que está siendo adorado. Y, y el gran ejemplo de esto es el becerro de oro. Eh, si, si conocemos la historia, vamos a Éxodo 32, cuando el pueblo 
eh, hace el becerro de oro, ellos no lo están haciendo en, en adorando a otro dios. Ellos lo están haciendo porque están acostumbrados, a, 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 acaban de salir de Egipto. Ellos lo están haciendo para celebrar a Jehová, a, a nuestro dios, al dios de Abraham, Isaac y Jacob. Tanto es que si leen Éxodo 32.5, después de hacer el becerro de oro, Aarón dice, mañana habrá fiesta para Jehová. Entonces aquí podemos ver claramente que, que desde la perspectiva del pueblo, ellos están adorando a Jehová. Pero desde la perspectiva de Jehová, ellos están adorando a un Dios pagano. Entonces no importa lo que significa para nosotros, solo importa lo que significa para Jehová. Qué interesante ese punto que, que tocas ahí, Álvaro, porque en realidad estás este, tocando una fibra eh, delicada, ¿verdad? Yo también tengo muchos eh, amigos conocidos, incluso yo era uno de ellos. Yo era uno de los que tal vez defendía la, la fiesta de Navidad como tal, eh, de, defendía el... La intención del corazón, y creo que es lo que, lo que, lo, a lo que te estás refiriendo, uh -huh. porque la intención del corazón eh, en las personas, eh, yo diría que es buena, es sana. En realidad, eh, Pero, lo que la gente está buscando es la unidad, es un tiempo de familia, un tiempo de compartir. Es, y esa eh, es la clave, que estamos apegados que es a, nuestra, a, a la emoción. Estamos apegados a la emoción por esos tiempos porque sí, es un tiempo bonito que venimos con familia, eh, eh, amigos y nos reunimos. Pero de nuevo, ¿qué significa para nuestro Padre Celestial? Los, ¿Sí me entiende? O sea, podemos estar... La, la palabra dice que nuestro corazón es engañoso. Entonces este, podemos estar viniendo con sinceridad, pero podemos estar sinceramente equivocados y sinceramente ofendiendo a nuestro Creador. Miren lo que dice Deuteronomio 12.30, hablando de todo esto, dice... Cuídate de no caer en una trampa imitando las prácticas de las naciones paganas y de no buscar sus dioses diciendo, ¿cómo adoraban estas naciones a sus dioses para que yo haga lo mismo? No procederás así para con Jehová tu Dios, porque toda acción abominable que Jehová odia, ellos la han hecho en honor a sus dioses, que hasta llevan a sus hijos y hijas y los queman en el fuego en honor a sus dioses. Y dice... En el siguiente versículo, en el versículo 32 dice, cuídate, cuídate de, no quitar, de no agregar y de no quitar a la palabra de Jehová. Entonces, sabemos que los orígenes de la Navidad, nos guste o no nos guste, los orígenes de la Navidad son paganos. Y aquí claramente la palabra nos dice que no tomemos las tradiciones de los paganos y las usemos para adorar a nuestro Dios, porque esto le recuerda a él. En este versículo, aquí él nos está diciendo que cuando hacemos, la, cuando hacemos estas celebraciones, al Padre le recuerda lo que ellos estaban haciendo en, aquella, en la antigüedad. Ellos estaban quemando a sus hijos y sus hijas en el fuego en honor a sus dioses paganos. A Molech, a, a, a Asteroth y todos estos dioses, a él le recuerda, esta celebración le recuerda a él lo que ellos estaban haciendo. Amén. Yo le, les voy a dar un, un equivalente y también quería traer otro verso aquí, pero... Eh, a veces nosotros sí, no sabemos lo que es el simbolismo, no sabemos los orígenes o lo que significa, pero como decía Álvaro, ¿qué si ofende al Padre? Entonces a mí se me ocurre, imagínese, ahora lo tenemos muy reciente y fresco en la memoria, una cruz esvástica de los nazis, eh, que es un símbolo que eh, es muy hostil a al pueblo judío y a muchísimos otros pueblos y eh, a la gente en general. Pero ahora imagínense que una persona no sabe eh, sobre el significado y los nazis, como de hecho el símbolo de la cruz esvástica, es muy antiguo. 
yo he estado en, en el oriente, en China, tienen cruces vásticas de hace cientos o miles de años uh -huh. en los templos. Así es. Eh, tiene un significado distinto. Entonces ahora imagínense una persona así viniendo con una remera, una camisa que tenga una cruz esvástica gigante eh, a un vecindario judío. <risa> Lo cogen a eh, golpes. Sí, y, y, y el hombre va a decir, ¿pero por qué me hacen eso? Porque eso no es lo que significa para mí. Uh -huh. Pero sabemos que si va a ofender a un grupo de personas, entonces, aunque signifique algo distinto, no lo vamos a hacer. Entonces, en este caso estamos hablando de qué significa para el padre. Ah, bueno, entonces, hay, hay ciertas tradiciones, eh, como por ejemplo, eh, Harold leía sobre el árbol en Jeremías 10, eh, la veneración del árbol es algo que eh, es muy antiguo. Uh -huh. eh, incluso en el tiempo en que se dio la Torah, ya hay un mandamiento en Deuteronomio 16 que dice, no plantarás ningún árbol para Asherah cerca del altar de Jehová tu Elohim que tú habrás hecho. Entonces, ¿el padre qué? ¿El padre tiene algo en contra de los árboles? No, él creó los árboles. Los árboles declaran la creación de Jehová. No tienen nada de malo, pero la gente empezó a venerar y a crear su propia religión eh, y tenían el árbol como simbolismo. Entonces el padre dijo, no quiero que haya confusión alguna. Cerca del altar no va a haber ningún árbol. Así es, porque nosotros los somos muy creativos y eso es lo que ha pasado con, eh, a través de la historia. Todos los israelitas y, y la humanidad en sí Siempre ha sido muy creativa y, 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 y crean estas cosas que, que desafortunadamente vienen apegadas a la, a, al paganismo y después se vuelven tradición y con el, cuando el tiempo pasa, pues las personas nuevas, los hijos, eh, no cuestionan de dónde vienen estas tradiciones y es, y es de nuevo parte de la cultura del padre. Y tanto es, es una profecía porque el padre nos dijo que eso iba a ocurrir, que, se nos, que íbamos a ser dispersos, se nos iba a olvidar su nombre, íbamos a llamar la Torá, que íbamos a, 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 crea, a pensar de la Torá que era algo extraño, nos dice Oseas, una cosa extraña. Sí. O sea, es, 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 es todo profecía. Estoy de acuerdo contigo, Álvaro, y, con, y contigo, hermano Spin, de que nosotros, eh, el Padre nos diseñó como seres adoradores. Uh -huh. Entonces, eh, nuestro corazón siempre está buscando esa, o tiene más bien esa necesidad de adorar. Así es. El problema es cuando nuestro corazón se desvía y empieza a adorar lo que no tiene que adorar. Entonces ya caemos en esa, en la problemática de la, de la idolatría. Por más que queramos darle eh, una buena, o tengamos una buena intención con respecto a, a ciertas festividades, eh, yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos siempre es, ¿agradará esto al Padre? ¿Estoy, estoy, estoy bien delante de su presencia cuando estoy... Eh, guardando esta fiesta, cuando estoy recordando lo otro, eh, no sé, podemos pensarlo a través de las escrituras, el, el, el Ruach, el Espíritu del Padre nos, nos va a traer a toda verdad, dicen la, las escrituras y, y yo sé que, que, que el Padre nos va a, a, a traer a como a ese convencimiento, cuando, cuando no estamos seguros de algo, podemos investigar, ahora la información está eh, más accesible, pero eh, en, en oración el, el Padre 
a través de su ruach, a través de su espíritu, nos, nos trae a convencimiento. Y así fue como pasó con, en el caso mío, con, con respecto a la, al tema de la, de la Navidad propiamente, que yo ya empecé a sentir como cierta, cierta incomodidad cuando fui confrontado con, con esta verdad. Eh, fuimos estudiando eh, las escrituras y empezamos a, a ver que, que la Navidad no era eh, o no se relacionaba con el nacimiento de Yeshua propiamente, sino que fue algo que a través del tiempo las culturas se encargaron de mezclar y al final terminaron diciendo que el nacimiento de Yeshua, o más bien que la Navidad eh, tenía que ver con la natividad y que la natividad era el nacimiento de Jesús y entonces que por eso es que celebramos y sí, yo, yo lo que yo, nunca entendí sí, no, yo creo que fue, fue con buena intención yo creo, digámoslo uh -huh. así por, 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 por ponerlo de otra, no ponerlo de otra manera fue con buena intención, fue Constantino y el Papa eh, Julio eh, ellos quisieron que los paganos de nuevo, esto se celebraba mucho antes ellos querían que ellos entraran a la cristiandad que los paganos entraran a la cristiandad, entonces cambiaron el nacimiento de Jesús para el nacimiento del Dios Sol, que todos venían celebrando ese, ese nacimiento, uh, y desafortunadamente, pues, eh, eh, funcionó fue al revés, fue que nosotros nos convertimos a ellos, y, no, no so, y ellos a nosotros. Lo usaron como un punto de, de como un puente, tal vez. Eh, esa fue la idea, sí. esa fue la idea, exacto. Traer, traer los que conocieran de Cristo. Ah, digamos, ya están celebrando en este día. Vamos a, a decir que Jesús nació en ese mismo día para que ellos empiecen a conocer de Cristo. Pero lo que pasó fue que nosotros empezamos a conocer fue más de las tradiciones de ellos y, y, y mezclamos, como tú dijiste, mezclamos esas tradiciones y después se nos olvidó qué fue el cuál fue el propósito y se quedó así. Y entonces, sí. si... si si el Mesías no nació en ese día, ¿cuándo nació él? El Mesías nació en el primer día de la fiesta de Tabernáculos, el 15 de Tishrei, eh, que es cuando, cuando dice que la palabra morará con nosotros. El Mesías morará con nosotros y ahí moró con nosotros. El 15 del séptimo mes. Del séptimo sí, mes. Y aquí lo encontré también justo en, en el libro de Michael Rudd, en, en los evangelios cronológicos, eh, que sí, dice eso como dices tú. Eh, que Él morará entre nosotros. Y me, me parece interesante que eh, eh, Sukkot eh, es ocho días, ¿sí? Tenemos siete días y luego el octavo día es un día de asamblea. Entonces, si Él hubiese nacido el primer día de Sukkot, hubiese sido circuncidado en el octavo día. Hermoso, hermoso. Bastante o sea, que más profeta. confirmación. <ríe> que sí. más confirmación porque todo va pegado a las fiestas. Todo va pegado sí. a las fiestas bíblicas. Y yo estaba pensando, eh, bueno, y hablábamos de... Eh, el último programa, los ocho días de Hanukkah, que tiene que ver con la dedicación del altar y estos mismos ocho días. Eh, y qué interesante cómo yo me puse a pensar, porque tenemos el, el 25 de diciembre, es la Navidad. Si ese es el 25, el primer día, 26, 27, 28, 29, 30, 31, y el primero de enero sería el octavo día. Entonces, qué interesante cómo hay siempre que hay eh, ocho días de algo del Creador, de Jehová profético, se tornan esos ocho días también en una falsificación del enemigo. Así es. Pareciera ser que hay una, como una agenda detrás, sí. que, que el enemigo está operando para torcer lo que, lo que el Altísimo estableció como, como lo que era recto, como lo que era justo, 
eh, siempre hay una parte antagónica sí. con respecto a lo que a lo que el Altísimo eh, estableció, como decíamos, ¿verdad? Y el primero de enero, o sea, yo me acuerdo, o sea, habiendo crecido como judío en Argentina, la Navidad nunca la celebramos porque era algo muy católico. En Argentina o sea, está el catolicismo, eh, algo muy católico, y eh, el Año Nuevo es algo más cultural. Eh, y lo que es interesante es, o sea, también, ¿qué es el primero de enero? ¿Comienza un año? ¿Cómo, cómo llegamos a eso? ¿Ustedes saben? Bueno, sabemos que es el, el, el inicio del calendario gregoriano por el cual se rigen ahorita eh, todas las naciones del mundo. La pregunta es, ¿de dónde se origina que el inicio de, 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 de lo que conocemos como el año inicia el, 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 el primero de, de enero. Sabemos que el, que el calendario gregoriano es un calendario pagano también. Pero, es. ¿cuál es, el, cuál es el, el, el origen de ese calendario? Eh, eh, el calendario romano tenía 10 eh, meses solamente, lo cual es algo ridículo, eh, ya que no se sin, sincronizaba con el ciclo solar y las festividades paganas caían en distintas estaciones del año, cada año. Entonces el emperador eh, reorganizó el calendario y los astrónomos le explicaron que tenía que agregar dos meses al calendario para que tuviera 12 meses y así se sincronizase con el ciclo solar. Entonces así es que se agregaron los meses de enero y febrero. Eh, y febrero no me acuerdo, pero enero eh, fue el mes eh, dedicado al dios Llanos, que se llamaba el dios de los comienzos, era un dios de dos caras, una mirando para cada lado, entonces el emperador dijo, este va a ser el comienzo del año. Entonces cuando celebramos el año nuevo, no es que estamos rindiéndole culto a ese dios, no quiero que nadie malentienda, porque nadie ni siquiera conoce, mucha gente puede estar escuchando esto y ni siquiera conoce esto, nunca se lo cuestionó, eh, no sabe ni qué era el calendario romano el que está en uso. Entonces, no es que estamos rindiéndole culto a ese, a, a ese Dios, pero eh, de alguna manera estamos reconociendo la existencia de ese Dios y la importancia de que empezamos el año eh, en esa estación. ¿Cómo lo ven? Uh -huh. Sí, sí, y, y sabes que estaba meditando ahora, ahora conforme mencionabas esto, eh, que no solamente él, no solamente se trata del primer mes del calendario gregoriano, sino que cada mes, cada nombre de, de, de cada mes eh, hace alusión a un dios, a un dios pagano. Casi cada nombre, uh -huh. porque el el Creador en su infinita misericordia nos perdonó a pesar de tener todo este filtro de cientos de años de culturas paganas que tergiversaron la enseñanza que nos fue dada una vez de la Torah. Fíjense cómo tenemos a partir del mes de septiembre, viene de 7, octubre, viene de octo, de 8 en latín. Noviembre es el noveno y diciembre es el décimo mes del año. Entonces, de, desde una perspectiva lingüística, lo que el emperador romano hizo de decir que el mes de enero fuese el primer mes es algo completamente ridículo, 
porque diciembre significa décimo mes, enero es el once, eh, décimo primer mes y, y febrero sería el décimo segundo, poniendo el comienzo del año en marzo, que tiene todo el sentido, porque mm. ¿cuándo comienza el año? Cuando todo comienza a florecer. Ese Así es el es. El orden de la naturaleza. Así es, uh -huh. el creador lo, lo puso ahí para que nadie lo pueda camuflar. En el mes de la Aviv, el, sí. el, el primer día de la Aviv. Lo cual nos lleva entonces a abrir el espacio para hablar un poquito acerca del de calendario bíblico o el calendario hebreo. Y aquí me gustaría eh, hacer la, la, la separación acerca de lo que es el calendario bíblico hebreo con lo que viene siendo el calendario judío porque muchas personas nos han hecho la consulta de hermanos ustedes que, que estudian las escrituras desde una perspectiva hebrea guardan las fiestas eh, bíblicas o los tiempos señalados eh, escuchamos que esas mismas fiestas son las fiestas que guardan los judíos pero que ellos los guardan en, en días eh, no necesariamente iguales a los días que ustedes la celebran. ¿Cuál es la diferencia entonces? Entonces, yo quisiera que tal vez habláramos un poquito acerca de la diferencia del calendario judío como tal y, la, y el calendario bíblico hebreo. Sí, entonces... Eh... Tenemos básicamente el calendario judío. Eh, yo diría que la diferencia principal es cuándo comienza el año. Otra vez, uh -huh. decíamos el año nuevo romano. Eh, bueno, el año nuevo judío eh, tradicionalmente es celebrado lo que nosotros llamaríamos el primer día del séptimo mes en Yom Truá, eh, el día de las trompetas, eh, es eh, tradicionalmente el año nuevo judío. Eh, entonces, esto es algo que viene de la tradición. El primer día del primer mes, de acuerdo a las Escrituras, eh, nos dice que es cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto en los tiempos de Moshe. Dice, vosotros salís hoy en el mes de Aviv, en Éxodo 13, 4, y luego nos dice en Deuteronomio 16, que debemos de observar o de guardar Lishmor, eh, el mes del Aviv, y en ese mes es el que hacemos el Pesach. Y otra vez, el primer mes es cuando es la primavera. En hebreo moderno, la palabra Aviv significa primavera, lo cual no es así en, en hebreo bíblico. Entonces, para, para recapitular un poco, el... Lo que corresponde al calendario bíblico hebreo, si lo pusiéramos en perspectiva con el calendario gregoriano, podríamos decir que el calendario hebreo da inicio en la primavera, que viene siendo aproximadamente el mes de... Marzo, abril. Marzo, abril. Ok. A diferencia del calendario judío, que viene dando inicio o que ellos declaran el inicio del año alrededor del mes de septiembre, octubre. Estoy, estoy en lo correcto. Ok. Sí. Entonces, ahora, el calendario judío viene a tener un origen en tiempos, en tiempos de Babilonia, ¿es bien? 
y o, ahora o, o, sí. aproximadamente no 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 fue después en el 325 si no estoy mal 325 328 después de Cristo cuando el concilio de Nicea cuando ya, ya ellos, eh, ellos se vieron que iban a ser dispersos ellos crearon el calendario para poder llevar las fiestas porque no iban a estar en Israel para ver la luna. El calendario hebreo es basado en la luna, en el vistamiento de la luna, de la, de la primera colilla de la luna, para determinar cada mes. El hecho de saber que van en, en cautividad, que no van a estar en Israel, crean un calendario para poder empezar, para poder llevar más o menos las fiestas, pero en su mente ellos, están, ellos hacen este calendario pensando, cuando el Mesías venga, él va a restaurar el calendario a como debe ser. Pero en sus mentes ellos están pensando que el Mesías va a llegar en su en su era, en su tiempo, que ellos van a estar vivos cuando el Mesías, el, ellos piensan que el, el Mesías ya va a regresar y va, y va a vencer a sus enemigos y va a restaurar todo eh, como debería ser. Lo que menos imaginaron era que iban a pasar casi dos mil años, el Mesías no ha venido para ellos eh, 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 y entonces todavía están basando su calendario en el calendario que se creó desde, desde antes de, con el concilio de Nicea. Estoy, tú, ¿Estoy bien ahí? No, eh, eh, tú est estás en lo correcto. Bueno, primero, no es el concilio de Nicea, eso es, sería el concilio romano. El, el calendario judío estaríamos hablando del Sanedrín en Israel. Ah, sí, con Gilel. Eh, pero de todas maneras, eh, yo creo que a lo que Harold se refería también es eh, cómo el calendario bíblico fue eh, tergiversado de alguna manera durante la cautividad en Babilonia. Correcto, correcto. Eh, por, porque tenemos eh, los nombres de los meses, por ejemplo, eh, del calendario judío, que el primer mes se llamaría Nisan, el segundo mes Iar, etcétera, etcétera, el séptimo mes Tishrei, eh, por ejemplo. Entonces, todos esos nombres de meses fueron adoptados en Babilonia. Uh -huh. eh, se siguió con el mismo calendario que sería bíblico, que se, eh, es cuando avistamos la el primer creciente de la luna es el primer día del mes, eh, pero ciertos nombres y cuándo el comienzo del año sería, son eh, cuestiones que tal vez sí fueron adoptadas por el pueblo de Israel y el pueblo judío posteriormente, entre nuestro tiempo y el tiempo en que la Torah fue dada. Eh, ahora, lo que, lo que se hizo en, en, en lo que Hilel el segundo hizo, ahí en el 358 de nuestra era, eh, es que eh, se fijó el comienzo del mes en lugar de observar la luna, dado al, al inminente exilio. Eh, sí. Y se fija de una manera eh, matemática, siendo como un tipo de, de ecuación matemática, de manera que entonces el pueblo no tenía ya la necesidad de buscar ese creciente, como dices tú, el creciente de la, de la luna, mes a mes, para determinar el inicio del mes, sino que ya había o existía una fecha predeterminada. Correcto. La cual entonces viene a señalar eh, incluso los tiempos de las, de, las, de las fiestas de Levítico 23 o de los tiempos señalados. ¿Estoy en lo correcto? Así es, así es. Ahora, volviendo a las celebraciones eh, de estas fechas, eh, yo te quería hacer una pregunta a, a ti, Harold o Álvaro, quien, quien quiera claro. que, que le venga. Eh, si una persona eh, sí recibe eh, la Torah, o sea, se reconecta con sus raíces hebreas y, y, y sí está de acuerdo en todo, que, que bueno, la Navidad no, no tiene nada que ver con Jesús y, y sí celebra las fiestas de, de ya, eh, pero dice, bueno, en mi cultura, como la Navidad es muy fuerte, 
eh, y bueno, y mi familia hace algo eh, en la Navidad, entonces eh, no, no puedo no ir a, a estar con mi familia en ese día. ¿Cómo, cómo lo ven eso? Bueno, Álvaro, si gustas, este, voy, a, claro, voy a tomar ahí la palabra y tal vez este, después nos puedas contar un poquito más acerca de, de, de tu testimonio. En el caso mío, eh, les comento que, que fue una, una decisión, eh, tuvo que ser una, una decisión radical, eh, más por, por personalidad mía, porque yo soy, yo soy una persona que tal vez tomo, tomo decisiones así un poquito más, más radicales. Eh, me costó, si, soy, si les soy honesto, me costó porque la Navidad eh, venía siendo esa fiesta donde toda la familia se reunía, eh, lo que decíamos antes, compartíamos, había este intercambio de regalos, eh, era un tiempo como muy cálido de, de familia como tal. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer fue conversar con, con mis papás. Eh, posteriormente, eh, mis papás, eh, principalmente por el lado de mi mamá, empezó a, a, a estudiar las, las escrituras también eh, con una perspectiva hebrea, eh, empezó a estudiar la, la Torah y empezó a, a, a tener un, un mayor entendimiento de todas estas cosas, lo cual nos facilitó el, el, no, el no seguir guardando o celebrando la, la fiesta de, de Navidad. De ahí, pues, eh, fuimos dejándole saber a, a otros familiares a medida que nos íbamos encontrando con, las, con, con los escenarios eh, navideños de que ya esta fiesta nosotros no, pues no la compartíamos y, y por supuesto era de una, una impresión muy fuerte para ellos porque, porque la Navidad es una de las fiestas más... Eh, de más solemnes tal vez en, en nuestra cultura eh, y, y, en nuestra, y en nuestra familia. Entonces, eh, como les digo, fue un proceso radical de parte nuestra. Eh, al principio tal vez hubo un poco de, de resentimiento, eh, la familia entristecida porque tal vez éramos los que faltábamos, nosotros y, y mi hermano mayor también que estaba... Eh, ya caminando en, en, en el entendimiento de, de la Torah, los que estábamos faltando para la cena navideña, pero poco a poco ya eh, mi otro hermano y, y mi papá y mi mamá fueron, fueron entendiendo al punto de que al día de hoy eh, se maneja de una manera muy respetuosa, en amor. Lo que hemos procurado sí es que para otras... Eh, para otros tiempos de familia, poder disfrutarlos y poder eh, gozarlos como lo hacíamos con, con, con lo que era la cena de, de Navidad. Eh, ¿En qué sentido? No en el sentido de que vamos y traemos un árbol en, en, otro, en otro tiempo del año, sino que, o, o que nos damos regalos en, en otro tiempo del año, sino que eh, si vamos a compartir, entonces procurar de, de, de tener tiempo de calidad con la familia. Eh, parte de la ventaja de entrar en, 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 en el caminar de la Torah y de las fiestas bíblicas es que antes era solamente la fiesta de, de Navidad y, 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 qué sé yo, alguna otra, otra fiesta por ahí. Pero ahora en, en, en las fiestas bíblicas estamos hablando de, 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 de siete convocaciones donde podemos reunirnos, donde podemos gozarnos, donde nos podemos ver, donde nos podemos disfrutar. Eh, como pueblo, como familia, como amigos y así tener eh, más tiempos, 
más tiempo juntos y, y, y ya no con esa con, con ese sentimiento de que estás guardando una fiesta que no que, que sabes que no está agradando al padre ese, ese fue en, eh, así fue en el caso en el caso de nosotros de, de mi familia Álvaro eh, bueno para mí fue muy similar en ese sentido eh. Para mí fue interesante porque para mí, personalmente, cuando yo me di cuenta, cuando empecé a entrar en la Torah y me di cuenta que, que, que la Navidad era una fiesta pagana, eh, que viene de raíces paganas, eh, eh, les digo la verdad, para mí fue un des... Se fue como quitarme una carga de encima. Porque yo siempre, para la Navidad, para mí era un tiempo muy estresante. Era muy estresante que hay que comprarle regalos a esto y que le doy a aquel y que ya nos vamos a reunir. Y eso me, siempre había un caos eh, eh, para estos tiempos. Eh, tanto es, se sabe que, eh, no me recuerdo dónde fue que leí esta estadística, que dice que la Navidad es uno de los tiempos con más eh, suicidios durante todo el año. Yo me imagino que es por la, por, 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 porque estamos apegados, es por ese, ese apegamiento emocional y, y más a nosotros los, los hispanos en, en los Estados Unidos, que extrañamos a nuestras familias. Entonces yo veo que el apegamiento es un apegamiento más emocional que, que necesariamente de, de, de que estamos ofendiendo al Padre. De nuevo, para, para muchos, para muchos la, la, la cosa es, eso no es lo que significa para mí. Entonces para mí fue, de nuevo, para mí fue un desahogo. Eh, con mi familia fue un, un choque al principio, sí. Pero una cosa yo tengo clara. La realidad es que yo le presento esta información a todo el mundo que... A todo el que quiera saber, yo le presento la información. Miren, ¿por qué yo no celebro la Navidad? Yo no la celebro por esto, estas son las raíces y esto. Pero la realidad del tema es que yo no soy Dios, yo no le puedo cambiar el corazón a nadie. Por más que usted le quiera dar... Usted le puede dar a la, a la persona en la cabeza con la verdad, pero si el Padre no le ha puesto en el corazón que entienda estas cosas, el que se va a frustrar es uno. Porque uno les quiere dar con la verdad en la cabeza, pero no lo van a no lo van a, a, a entender si el padre no ha abierto el corazón. Entonces yo, ya con mi familia, ya es una cosa más, eh, ellos entienden dónde yo estoy, yo entiendo en dónde están ellos, y, y lo único que puedo hacer es esperar a que el padre les cambie el corazón, y, y si no, pues también, son, los, son mi familia, yo los amo, y, y, y bueno, y, 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 y no puedo hacer más de, de ahí, porque yo no soy el que salva, el que salva es él. Amén. A mí me parece muy bien, a mí me parece muy bien lo que dices, y, y, pero o sea, en la pregunta puntual, yo digo, pues mucha gente, o sea, yo sé que yo tuve el conflicto también cuando vine a, a los Estados Unidos. Eh, ¿Cómo te sientes tú de participar en una comida de Navidad? ¿Estás bien ahora? Como que ya te... ah, al, principio, al principio sí, fue como dijo Harold, fui radical. No, no quiero nada que ver con esto, nada de esto. Ahora, okay. eh, eh, ahora no, me, no me molestaría, no lo he hecho porque yo estoy ahora mismo en, en Carolina del Norte, mi familia está toda en Miami. Pero si, me, si se presentara la oportunidad que yo pueda ir, no a celebrar la Navidad. Exacto. Es sí, estar sí, sí. con mi familia, que ellos sepan que yo voy a cenar con ellos. Ellos saben que yo no les voy a comprar regalos y que no espero ningún regalo de ellos. Ellos saben, de donde yo, yo, me, yo, me, yo estoy parado en esto y ellos eh, saben dónde, dónde eh, estoy yo. ¿Sí me entienden? Sí. Entonces, y a mí me parece, me parece una postura eh, muy madura y yo creo que siempre hay ese, esa etapa eh, como de resentimiento cuando uno entra a, a la Torah o cuando se da cuenta de que fue engañado y uh -huh. que siento mentiras, como dice el profeta Jeremías, eh, pero luego eh, son etapas de maduración del Así creyente, es. que cuando uno ya pasa muchos años en, en la Torah, luego uno sabe que ahora yo me siento incómodo, o sea, no me gusta que ponen eh, Halloween aquí y luego la Navidad es muy fuerte, 
pero ahora donde yo estoy es un ídolo no es nada, dice Pablo. Amén. Amén. ¿Qué es un ídolo? Ya, aquí no es que ni siquiera tengo el mandamiento de ir a destruir a todos los ídolos como nos fue dado en la tierra de Israel. Uh -huh. o sea, el padre sabe, las culturas viven bajo el paganismo en Babilonia, en Estados Unidos, en Argentina y en, en todos lados. Eh, entonces, eh, un ídolo no es nada. Entonces, si uno en el corazón, eh, de hecho, no, no está celebrando la Navidad, pero no hay que sobreestimar que el Padre puede estar usándolo para dar testimonio a alguien. Amén. Y esa es la clave. Nosotros, sí. nosotros somos parte de ese testimonio. Entonces, si nos alejamos del todo, ¿cómo vamos a cambiar mentes? Exacto. ¿Cómo vamos a ser usados por el, por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, para de pronto ser como un ejemplo? Porque ha pasado. El Padre me ha usado como ejemplo para muchas de mis amistades y hasta una congregación entera en el sur de la Florida, que, que allá fue en donde yo le entregué mi vida al Señor, Allí fue que conocí al Señor antes de entrar en la Torá. Y hoy esa congregación es guarda la Torá, siguen las fiestas, dejaron todas las, las tradiciones paganas. Imagínense wow. si yo apenas conocí de la Torá y hubiera dicho, ah, todo, pa, ustedes hágase para allá, yo, paganos, yo no quiero Exacto. nada que ver con ustedes. Exacto. Nunca el Padre me hubiera usado para hacer, para hacer uh, eh, un, un, una luz, una luz en el camino para ellos, para que cambiaran y pudieran ver la verdad de la Torá. Porque yo me mantuve ahí. Fue difícil, sí. Porque yo estaba viendo que lo que se estaba predicando desde el púlpito era completamente contrario a lo que decía la Torah. Pero, pero estuve ahí el padre, y, y siempre orándole al Padre. Padre, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y el Padre me usó porque no fui yo tampoco, ni por muy sabio, ni por muy inteligente, ni por muy santo. Porque a él le, compl le complació, me usó, y ahora esa congregación eh, está siguiendo la palabra. Y, por, y a través de ellos, mucha gente más. Y por lo que el Padre nos tiene haciendo a nosotros ahora, siendo la voz de Michael Ruth, ustedes haciendo los scripts y todas estas cosas, nosotros estamos siendo una luz, una luz a las naciones que no conocen de estas cosas. Entonces, eh, si nos alejamos, imagínense, ¿qué luz vamos a hacer? Amén. Así es. Bendito sea el Padre. De verdad que, ¿cómo se aprende con ustedes, hermanos? Porque... Eh, como les mencionaba, yo soy como muy radical en, en, en ciertas formas de pensamiento, pero, pero escuchar sus opiniones me enriquece muchísimo y, y me, me hace meditar y, y me pone a, a, a pensar de verdad de cómo hay maneras eh, sabias que uno puede proceder para con, con otros hermanos que, que tal vez... Eh, hay cosas que no, que no les han sido reveladas de la manera que, que tal vez eh, uno ha, ha, ha experimentado y, y, que, y, y a recordar también que uno estuvo ahí también. Amén, amén. Que, uno, que, uno, que el Padre, por la misericordia del Padre, fue que, que logramos salir de ahí. Así es. Y que tal vez estas personas eh, no ha llegado el tiempo aún, pero, pero el Padre en su misericordia les estará alcanzando y les estará mostrando eh, su verdad y, y, y también los va a traer con, con lazos de amor. Amén. Y no los podemos desechar porque si, porque si hubiera pasado con nosotros igual, si nos hubieran desechado desde el principio porque no, porque no sabíamos de las fiestas y todo esto, imagínense. Pero mire que hoy Amén. el Padre nos ha abierto los ojos y lo mismo está haciendo con, con muchos ahora mismo. Lo cual ah. me recuerda, me recuerda, perdón, es bien, me recuerda a... Um, este pasaje ahora que, que es B y que tú mencionabas, Álvaro, esto de no, de que, de que no podemos este, hacer acepción de personas que, que yo, 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 yo confieso que yo cometo ese, ese, ese error y, y el Padre ha venido trabajando conmigo en, en esa área. Eh, me ha ido llevando a un proceso de, de, de maduración eh, porque al principio 
eh, yo tendía mucho a señalar a las personas y decir, ah, pero ¿cómo es posible que, que, que mira que el Shabbat, que mira que las fiestas, que mira que, que, que los mandamientos? Y, 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 y tal vez uno entraba en, en cierta frustración, pero el Padre también en, en poco a poco, en amor, me ha ido formando y, 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 y todos los días voy aprendiendo, voy creciendo. Eh, pero lo que quería mencionarles era el pasaje de Yeshua, cuando a Yeshua le cuestionan que eh, le dicen a él que Yeshua se sienta con prostitutas y se sienta con cobradores de impuestos y se sienta con, con pecadores, eh, la respuesta que Yeshua les, les da eh, diciéndoles que, que él no ha venido por los sanos, sino que él ha venido por, por, los, que están, por los que están enfermos, por los que, por los que tienen necesidad. Entonces eso me, me, me conmueve y, y, y tiene todo el sentido. O sea, eh, realmente él, 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 él no vino necesariamente por, por los justos o, o por, lo, por lo que estaban eh, caminando en rectitud, sino vino por aquellos que, que necesitan de esa luz. Como dijimos en el, en el programa anterior, que él es, él es la luz. Así, así que, es, así es. Y Harold, bueno, primero yo eh, no te imagino como radical. <risa> <risa> eh, Todavía pero, falta que me conozcas. <risa> luego, eh, lo que quería decir que también como Álvaro decía, eh, uno no le puede dar a, a otra persona con la verdad en la cabeza. Y otra analogía sería intentar darle agua a alguien que no tiene sed. O... Ah. Eh, Darle de comer a una persona que es, está eh, vomitando. Eh, no tiene sentido y no lo puede recibir. Entonces, por eso hay que ser sensibles y tampoco significa que uno no puede también plantar una semilla que luego va a brotar en un tiempo más tardío. Y nosotros nunca sabemos eso. Entonces, que, que uno plante una semilla no significa que va a dar fruto en ese mismo momento. Es eh, una necedad pensar eso. Uh -huh. eh, entonces, eh, sí, siempre eh, tener la actitud de eh, recibir la verdad como alguien que encuentra un campo que tiene un tesoro en él y vende Amén. todo y lo va a comprar y a vivir en él, eh, con, con esa actitud. Y, y yo creo que eso es, es lo, que, lo que todos queremos. Amén. amén, 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 me parecen palabras muy sabias y tal vez solo para, para repasar, ahora que estamos hablando acerca del, del calendario del creador eh, recordar así eh, rápidamente lo que vienen siendo las fiestas o los tiempos señalados eh, que dan inicio con lo que sería el Pesach o, o la Pascua ¿y dónde lo encontramos esto Harold? Bueno, vamos a ver, esto está en eh, Levítico 23, propiamente aparecen lo que son los, los tiempos señalados. Así es. En, en el libro de Éxodo, eh, mencionaba por ahí Álvaro, creo que es en el capítulo 12, donde se, se habla acerca del inicio del año del calendario bíblico, dando inicio con, con lo que es la, la Pascua. Posteriormente tenemos lo que es la fiesta de panes sin levadura o en hebreo sería esbi panes sin levadura es hagamatzot ok luego tenemos lo que es el eh, lo que conocemos en el cristianismo como la fiesta de pentecostés 
que en hebreo vendría siendo Shavuot. Ok. Luego pasamos a lo que son las fiestas del otoño, dando inicio con el día de trompetas o en hebreo Yom Truah. Ok. Y luego tenemos el día de expiación o el día de expiaciones. Habíamos aprendido. Así en, es. En plural. Yom Kippur. ¿Qué viene siendo? Yom Kippur. Ok. Ok, ok, excelente. Y luego tenemos lo que viene siendo la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las tiendas. ¿Qué en hebreo viene siendo? Así es, Sukkot. Ok, dando... Eh, conclusión con el último, el último gran día, que también tiene un nombre especial en, en hebreo, ¿cierto? ¿Es bien? Así es, le llamamos Shmini Atzeret. Shmini Atzeret. Ok, ¿que tiene algún significado especial eh, o difiere del último gran día o, sí, o se traduce igual? Literalmente sería la asamblea del último día, eh, la congregación del último día. Eh, y oh. toda, todas estas, estas fiestas, eh, sí, este es el calendario del Creador y está, está en la Biblia. Entonces yo creo que esa es eh, lo principal, ¿no? Algo que podemos encontrar en la Biblia, que tiene sustento eh, histórico, eh, que a través de la, todas las tradiciones, desde que esta palabra no fue dada, siempre hubo gente celebrándolo y nunca cambió. Y sobre eso queremos construir nuestra casa. Amén, amén. Y nuestra oración es que podamos volver a experimentar ese gozo, podamos volver a experimentar sus fiestas, celebrarlas, podamos volver a celebrar las, las lunas nuevas, los días de reposo, los Shabbats y todas sus festividades. Así que, hermanos, esperamos haya sido de bendición este, este programa. El próximo, eh, ¿sabes qué es el próximo programa, Harold? ¿Qué estamos para el próximo programa? Cuéntanos, Esbí. Estamos con la dieta del creador. Oh, ok. Ese es un temazo, un tema muy interesante. ¿Qué nos mandó nuestro creador eh, por temas de salud? ¿Qué podemos comer? ¿Qué, ¿Qué debemos de comer? ¿Qué no debemos de, de comer? No les hubieran son... dicho nada. No les hubieran dicho nada porque después no lo van a querer ver. <risa> Pero son buenas noticias. Cuando se trata de los mandamientos del Padre, son buenas amén, noticias. Amén. Así que esperamos que nos puedan acompañar la próxima vez, muchas gracias hermano Álvaro, muchas gracias hermanos Luis, siempre por, por sus aportes por sus consejos, por sus palabras de gracias sabiduría, a gracias a ustedes así que les esperamos, eh, hermanos eh, gracias a ustedes también por sintonizarnos, recuerden acompañarnos para la próxima transmisión y recuerden las palabras de Yeshua, nuestro Mesías en esto conocerán que son mis discípulos que se aman los unos a los otros. Muchas gracias y shalom, shalom. Shalom, shalom. shalom.